0: Évidemment, un peu de théorie, ça fait pas de mal. Et ça permet de mieux comprendre ce qu'il se cache derrière plein de questions écologiques. À travers Diman Plus, j'essaie d'expliquer des concepts de manière simple, pédagogue et sans prise de tête. Je te donne rendez-vous tous les derniers mardis de chaque mois pour en apprendre davantage sur l'écologie avec Diman Plus. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la méthode des 3 V. Nous avons déjà entendu parler de cette méthode dans l'épisode de Cyrielle Istin, donc du mois d'avril, où elle disait que lorsqu'elle avait commencé à réfléchir sur ce qu'elle pouvait changer, elle avait regardé la méthode des 3V. Qu'est-ce que la méthode des 3V La méthode des 3V, c'est un concept émis par Vincent Dujardin qui permet d'accentuer ses efforts écologiques à une échelle individuelle sur trois catégories qui ont le plus gros impact CO2. Le premier, c'est la viande. Le deuxième, c'est la voiture. Et le troisième, c'est le vêtement. Ce que lui préconise, c'est qu'il faut arrêter de manger de la viande une fois par jour. Il faut arrêter d'être seul dans sa voiture diesel, qui est souvent un SUV. Arrêter de consommer des vêtements si c'est juste pour que ce soit à la mode. Et donc, il se rattache à l'objectif de tonnes, dont on a pu parler lors du bilan carbone. Et donc, il propose de remplacer ces trois V par tendre vers le végétarien, mettre plus de vélo dans sa vie, on peut aussi mettre du train, même si ça commence pas par un V, ou le bus, ou le tram, etc. Acheter des habits vintage, donc pas neufs, et surtout faire un. changer tout son imaginaire sur le fait que les vêtements, c'est pour la mode, alors qu'en réalité, les vêtements, c'est pour ne pas avoir froid ou être un minimum habillé, euh, pour pas être à poil. Pourquoi les vêtements, la voiture et la viande En fait, si on reprend le bilan carbone qu'on a pu voir avant, on sait que le. La consommation, c'est quelque chose qui prend énormément de place euh, dans, chez la population euh, du monde, mais nous, on va parler à l'échelle française. Et donc, ce qui fait que le vêtement, c'est quelque chose qu'on achète beaucoup en première main, alors qu'il y aurait assez de vêtements pour habiller toute la planète et plusieurs fois dans le monde. Donc, le mieux, c'est d'aller vers le vintage. La voiture, c'est aussi quelque chose qui est très polluant, surtout si on utilise la voiture tous les jours pour aller au travail. Euh, c'est même parfois, et en tout cas pour mon cas, plus polluant que l'avion. Euh, j'ai pu voir que j'ai arrêté l'avion et pour autant, euh, mon, euh, mon équivalent CO2 dans le transport est encore très élevé parce que je prends énormément la voiture. Et enfin, la viande, parce qu'on se rend compte que la viande, et notamment la viande rouge, la viande de bœuf, c'est quelque chose qui a un énorme impact CO2, mais pas que CO2, aussi au niveau de l'eau. Parce que un steak de bœuf, c'est vous pouvez retrouver les chiffres dans le bilan carbone et aussi dans mon épisode sur l'eau, mais ça prend énormément d'eau et, de... et de CO2. Et en plus de ça, dans le bilan carbone, en plus de l'alimentation, de la consommation, du transport, on a le logement et l'administration. L'administration, on ne peut rien y faire. Et le logement, bah, c'est compliqué de changer de logement facilement. Mais c'est pour ça qu'il a récupéré les 3V. Quels sont les chiffres exacts sur la partie vêtements Donc on va parler de quelques chiffres clés de l'industrie textile. L'industrie du textile, c'est la deuxième plus polluante derrière le pétrole. Elle représente 1,2 milliard de tonnes de carbone par an. Elle rejette plus de CO2 que les transports aériens et maritimes réunis. La fabrication d'un t-shirt en coton nécessite 2700 litres d'eau en moyenne. 100 milliards de vêtements sont vendus par an dans le monde, ce qui est énorme. Et en Europe, 4 millions de tonnes de vêtements sont jetés chaque année par les consommateurs. Et ça, c'est qu'en Europe. Mais comment agir pour consommer moins de vêtements Déjà, on peut utiliser jusqu'à ce qu'ils soient complètement abîmés et qu'on puisse plus les mettre, les vêtements que l'on possède déjà. Rien que pour se rendre compte un peu de l'étendue qu'on a dans nos armoires, on peut aller regarder quels sont les vêtements que l'on n'a pas mis cette dernière année. Parce qu'on a un peu des vêtements préférés qu'on met régulièrement et des vêtements qu'on met pour des occasions. Et donc, on n'a pas envie de les jeter parce qu'on sait que de temps en temps, on a une occasion et on a envie de les garder. Et après, il y en a d'autres, on les garde alors qu'en réalité, on sait qu'on les remettra peut-être plus jamais ou c'est du au cas où. Mais le au cas où n'arrive jamais. Et donc, pourquoi pas faire un tri pour pouvoir donner ou vendre ces vêtements en seconde main Dans la même idée, au lieu d'acheter neuf Pareil, si on a envie de changer un peu sa garde-robe, on peut aller euh, sur des sites euh, qui, euh, qui font de la seconde main ou euh, Emmaüs, par exemple. Mais pareil, il faut aussi faire attention au mindset. Parce que si on ne change pas son mindset de la consommation, si on va acheter des vêtements pour acheter des vêtements en disant « ouais, mais je ne prends pas du neuf, je vais sur Emmaüs », ce n'est pas forcément la meilleure, euh, la meilleure des idées. Aussi réfléchir à est-ce qu'on en a vraiment besoin de cette nouvelle chose, même si c'est pas du neuf. Et enfin, pour limiter l'usure des vêtements, donc pour qu'ils durent le plus longtemps possible, c'est aussi ne pas les laver juste parce qu'ils ont été portés qu'une fois. Alors, si ça pue la transpire bien sûr. Mais est-ce qu'un jean, on a vraiment besoin de le laver tous les jours Je sais pas. Est-ce qu'une robe, on a besoin de la laver à chaque fois Est-ce qu'un pull, on a besoin de laver à chaque fois il y a des vêtements où, oui, euh, genre les sous-vêtements, les chaussettes, euh, oui, on les lave à chaque fois. Mais est-ce qu'on a besoin de laver tout quand ils ont été portés qu'une fois En sachant qu'en plus de ça, plus on lave et plus ça diffuse de microplastiques dans les océans. Parce que le polyester, il relâche des microplastiques à chaque lavage qui termine bah, forcément dans nos océans. Quels sont les chiffres pour la viande donc Les chiffres clés de la viande, c'est qu'un Français il consomme aujourd'hui 89 kg de viande par an. C'est deux fois plus que nos grands-parents et trois fois plus que nos arrière grands parents 65 milliards d'animaux sont abattus chaque année dans le monde. 286 milliards de tonnes de produits carnés, donc à base de viande, sont ainsi consommés chaque année. La production mondiale de viande a quintuplé entre 1950 et 2000. En 1992, une ferme américaine produisait 945 porcs par an, contre 8400 porcs en 2009. En France, ce sont 800 millions de poulets qui sont élevés chaque année, dont 83% qui ne voient jamais la lumière du jour. En France encore, c'est 25 millions de cochons qui sont élevés chaque année, et donc 95 qui passent leur vie sur des caïbotis dans un bâtiment fermé. Un kilo de bœuf nécessite 15 000 litres d'eau. Un kilo de porc nécessite 4 900 litres. Un kilo de poulet nécessite 4 000 litres. Et pour comparer par rapport à un végétal, un kilo de carotte ça nécessite 131 litres d'eau. Et enfin, dans ces derniers chiffres clés. L'élevage est responsable de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre mondial, dont 9,7% pour les bovins. Mais comment faire pour réduire sa consommation de viande Changer les habitudes par rapport à ce qu'on peut faire. Déjà, on peut un peu rééquilibrer nos assiettes et faire en sorte qu'en fait la viande ça soit pas l'élément principal de nos assiettes. Et que cette viande-là, déjà, elle ne soit pas rouge. Que ce soit, si on mange beaucoup de viande, peut-être diminuer. Manger un peu moins de bœuf, puis après moins de poulet, puis moins de porc, etc., etc. Pour réussir à aller vers le végétarisme. Et pour cela, on peut aussi augmenter légèrement les proportions de féculents, de légumes, etc. etc. On peut aussi essayer de cuisiner des plats un peu, euh, un peu sexy qui permettent de réduire la consommation de la viande. Par exemple, euh, du gratin, des quiches. Il euh, y a plein de plats à cuisiner au four euh, qui permettent de... où on ne met pas de viande aujourd'hui ou qu'on en enlève. Par exemple, pour la quiche, on ne met pas de lardons et euh, on met un autre légume. Euh, on peut faire euh, du dal. Il y a énormément de recettes indiennes qui sont ultra bonnes euh, où, en fait, c'est végétarien. Et puis aussi, on peut... Nous, par exemple, euh, moi, c'est ce que je fais de mon côté. C'est que, vu qu'on continue encore à manger du poisson, bah, ça nous arrive de faire euh, bah, de la sauce ou des plats en sauce qui, d'habitude, sont avec de la viande. Et euh, on met du poisson à la place. Ou alors, on peut mettre que des légumes. Et en fait, on a ce rappel du goût euh, de cette sauce qui, d'habitude, est avec la viande. Et en fait, on la retrouve avec les légumes et on se rend compte que... Sans la viande, c'est pas pas si horrible. Et enfin, je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est vraiment choisir sa viande. Éviter le plus possible le bœuf. Déjà, c'est un énorme impact sur la planète. Quels sont les chiffres clés du transport Les chiffres clés du transport, c'est que le transport, il est responsable de 29 des émissions de gaz à effet de serre en France. Et lorsque l'on prend ces 29 il y a 54 qui sont liés au transport des particuliers, et notamment pour aller au travail. Selon Santé publique France, il y a chaque année 48 000 décès en France attribués à la pollution aux particules fines, celles notamment émises par les moteurs thermiques. Et seuls 2% des Français se rendent au travail en vélo, alors qu'aux Pays-Bas, c'est 31% de la population, en Allemagne, c'est 13%, et nos amis italiens, c'est 4,7%. Le dernier chiffre qui m'a vraiment étonnée et en même temps pas vraiment une fois qu'on le sait, c'est qu'une voiture, elle passe 95% de son temps en stationnement. Comment faire pour réduire l'utilisation de la voiture bah Pour les trajets quotidiens, pour aller au travail, si le travail est trop loin et qu'on ne peut pas y aller à pied ou à vélo, il y a la possibilité de faire du covoiturage entre collègues. Et en plus de ça, faire du covoiturage, ça permet d'économiser. Un salarié habitant à 30 km de son travail économiserait 2000 euros chaque année s'il faisait du covoiturage avec un collègue, selon l'ADEME. Et ensuite, on peut aussi demander à faire du télétravail si c'est possible. Et rien qu'un jour par semaine, ça permet l'économie de 3300 tonnes de CO2, selon l'ADEME. Et c'est pas qu'une question économique, c'est aussi une question de santé. Parce que ça permet de prendre soin de sa santé. Parce qu'aujourd'hui, il y a 78% des Français qu'on a une activité physique inférieure aux recommandations officielles. Donc, Moi, je sais qu'on préconise 10 000 pas par jour. Euh, moi, je les fais pas à chaque fois. Des fois, je fais beaucoup plus quand je vais courir. Des fois, je fais moins. J'essaye de bouger le plus possible dans ma journée, mais ça m'arrive de pas faire assez. Et en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que le vélo, il palie parfaitement à ce manquement. Parce que 30 minutes de vélo quotidienne, ça diminue de 30% le risque de développer une maladie cardiovasculaire et ainsi que le diabète. Et pourquoi mettre en place les 3V Donc la méthode des 3V, elle rejoint énormément le bilan carbone. Donc je me suis peut-être un petit peu répétée. Mais en gros, l'idée, c'est de se rappeler qu'aujourd'hui, individuellement, on peut toucher trois choses. Notre consommation et notamment les vêtements le transport et notamment la voiture, et enfin l'alimentation, notamment la viande. Et si on arrive à aller diminuer rien qu'un tout petit peu, ces trois choses, qu'on se mette des objectifs avec des chiffres. C'est-à-dire, je diminue la viande, d'accord, mais comment Qu'est-ce que tu mets en place Quelles sont les actions Vers quoi tu veux tendre Sur combien de temps aussi Et une fois que tout ça s'est noté, là, on sait où on va. Et on peut y aller. Et comme ça, on peut faire son bilan carbone, par exemple, pour voir si le fait d'avoir touché à ces 3V, juste un petit peu, quel a été l'impact. Et une fois qu'on a réussi et qu'on est sur quelque chose de facile, parce qu'on a changé cette habitude, le plus compliqué, c'est de changer l'habitude. Et une fois qu'on a réussi à changer cette habitude, eh ben on peut aller plus loin. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que on n'est pas tout seul. À plusieurs, c'est plus facile. Donc, si vous avez des copains autour de vous, ou des copines, euh, ou de la famille, qui ont envie de s'essayer à la même chose, donnez-vous des objectifs en commun. « Voilà, moi je fais ça, toi tu fais, toi tu fais ça, ok, vas-y, on se donne trois mois, dans trois mois on se on se fait un petit bilan, on se, on se fait un retour, comment trouver le truc Au moment où j'ai envie de craquer, que j'ai envie de manger du bœuf, tac, bah je l'appelle, comment ça va toi Moi j'ai envie de manger du bœuf, ok, très bien. » Puis si t'as vraiment envie de manger du bœuf, mais que d'habitude t'en manges tous les jours, et là que t'en manges tous les deux jours, c'est déjà énorme, et tu feras encore mieux la fois d'après. En fait, il faut se déculpabiliser. Et pour se déculpabiliser, on a besoin des autres. Donc n'oubliez pas, l'écologie, c'est se faire plaisir, c'est découvrir, c'est partager. Et sur ce, je vous souhaite un joli mois d'octobre. Merci d'avoir écouté cet épisode.